0: 欢迎收听《当下和自己在一起》，这是台湾正念工坊的 Podcast 频道，我是主持人斐丽。今天我们非常开心，在台湾正念工坊的现场邀请到一位的是，呃，台湾正念工坊的特约讲师，他同时也是咨商心理师曹国玺老师。
1: 你好，各位朋友，大家好
0: 。蔡国基老师呢，他不但是我们台湾正念工坊的特约讲师，也是资商心理师。那么，他是台北教育大学心理资商硕士，目前在中研院担任的是特约心理师，而且呢，他在多家的心理资商所呢，也担任兼任心理师的工作。而且最重要的是，他也接受过 Search Inside Yourself 的训练，擅长的是把正念结合接纳与承诺治疗取向，还有慈悲焦点治疗。嗯，老师，我们好像有共同的经历，就是我们都是正大的校友。
1: 是是是，嗯
0: ，好，那而且我们好像同年。
1: 是是是是，是是
0: 是是很亲切。呃，其实，在接触正念的时候啊，我我的这个经验呢，跟其他学习正念的同学们都一样，就是我们都很好奇我们的正念老师是,是他们到底是在人生的什么样的因缘之下，嗯，会想要接触正念，嗯，然后正念又是怎么样的帮助了他们。所以今天我们这一集的主题呢，就是人生转个弯
1: 。嗯、想要请教老师，是你是不是在很年轻的时候就开始接触正念？其实是中年了以后才开始接触正念。对
0: ，那时候发生了什么事
1: 情？呃，应该一开始的时候，其实是在生涯当中有一些转换哈。然后本来我其实是比较倾向基督教的。那妈妈她离开的时候呢，因为她这个呃做的一些法事的部分，然后会念很多的这个阿弥陀佛。那我从在念这些的过程当中，觉得对于我身心得到很大的安顿。那同时，其实在，在呃生涯上面也有一些转换，所以我在那个过程当中，也希望能够从以往对外追求，转而对于内在有一些探索。所以就参加了一些禅修跟正念的活动，这样子。
0: 嗯，您刚提到说，其实您您本来的宗教信仰是基督教。嗯，那我想先回过头去问您一个问题，就是您在很年轻的时候，是不是就已经立志想要当心理师了呢
1: ？应该说对心理学有兴趣。哦，那那时候呃，我记得我念高工的时候，然后呃，因为家里面父母亲的一些争吵。让我情绪蛮低落的，所以那时候就去找张老师，得到他们的辅导，然后就觉得哎，这个机构蛮好的，所以后来就希望能够成为张老师。所以我一开始的时候是对心理学有兴趣，成为张老师，然后再慢慢慢的走向呃心理师。
0: 嗯，我记得我大学的时候也很喜欢看张老师月刊，嗯、在那个年代，我们其实并没有什么样的管道去探索自己。<是>那那样子的刊物，还有那样子的一通电话，嗯、有时候真的是可以帮助我们很多。
1: 是是是是、嗯
0: 。所以您在担任张老师的义工老师的时候，
1: 嗯
0: 、那个时候你大概多年轻
1: ？就从在大学的时候，大二的时候去受训。那其实我呃本来在念专科的时候想要去就是申请，但是那时候他们有资格的限制，希望能够大学大二以上，所以到了插班进入大学之后，然后我就开始去呃进入张老师，嗯、所以一路这样子做了也二十多年了。嗯嗯
0: ，OK， 但是我们知道。那时候你是念政大外交系、嗯、对不对？嗯嗯嗯、我有很多同学是政大外交系，哦、他们大学毕业之后，其实很多人的路可能就是走公职，<是>也许去考外交人员特考，是或是去当是、呃、公务人员，嗯嗯嗯嗯、都是有可能的发展方向。<对>那那个时候你在大学毕业之前，嗯、怎么没有想到要朝？外交的这条路去继续深造呢、嗯嗯嗯 okay.
1: 其实外交呃的确是我选项之一。然后那时候在学校参加一个这个生涯的探索的活动，那在活动当中的最后一个阶段的时候，我就去 interview 两个人，那一个是外交官。那另外一个是我有兴趣的行销的工作。那访问完外交官之后，他其实很清楚的、呃、分享说，其实外交工作就是一个公务员，那只是你工作的地点是在不同的国家。嗯、那对于我来讲，我觉得公务员的生涯比较没有带给我向往的感觉，所以我就后来选择了投入呃行销的这个领域。
0: 嗯，的确是两种截然不同的方向哦。因为如果是行销的话，它必须要有非常灵活的头脑，然后包括在语言的表达、嗯、思维逻辑那个部分，也都是要非常的灵活的。嗯嗯嗯、你觉得你的个性是比较偏向于这个方面吗？
1: 呃是，然后我觉得行销另外一个很吸引我的部分是，我们会做不同的产品，那不同的产品你就要去了解这个产品它的市场，然后另外我们会推出不同的促销的活动，那同时我们也需要常常去构思一些新的活动，所以在这样的过程当中，我觉得呃就是头脑会有很多的一些刺激啊，我觉得我还蛮喜欢这样的方式，嗯
0: 。听起来很不错，而且您好像也都做得蛮顺利的。嗯，在当时你
1: 觉得你快乐吗？我觉得做行销有快乐的部分，但是我后来进入了金融业的这个工作里面呢，他也满足了我呃不错的待遇，或者是名声也不错。哦、那我还记得有一次听到妈妈在跟别人讲电话，她在电话里面就说：“哎呀，我儿子在外商银行当经理啊、哦！”他的口气里面其实是有一些骄傲的。但是我听到他这么说的时候，其实我心里面知道，我其实并不是很快乐。哦，也许是这些行政作业的过程，让我觉得离我自己想要的是越来越远，会有这样的一个落差在
0: 。那当时您知道您想要的是什么吗？
1: 呃，其实也不是很确定，但当然心里的确是这一块是我喜欢的，因为我还一直继续当这个义务张老师。那只是说那时候也不太敢踏出这一步，因为毕竟财务的风险还蛮大的。所以感觉起来好像跟很多
0: 人有类似的一个经验，就是说你拥有一个蛮好的、嗯、蛮光线亮丽的工作，嗯、<哼>可是，在你的心里深处，好像有一个点是隐隐的作痛，在告诉你，这好像不是你所想要的人生。嗯<哼>，是
1: 这样子吗？呀呀呀！然后那个声音可能很细微，呃，我也不确定是不是有这个声音，然后更不确定要不要呃听从这个声音，投入这个心里的这个工作。
0: 后来你是怎么样决定要听这个声音的
1: ？我觉得比较坦白的说，其实不是我踏出去一步。而是被推出去的。那这个推出去的过程，嗯、可能工作当中遇到挫折，嗯、然后让我有一点不得不的一个状况啊，嗯、比如说可能换了一个工作，可是工作做得很不顺。那做得很不顺之后，我就呃裸辞就辞职了。嗯、那辞职了之后呢，那时候其实我心理智商硕士的论文一直写不出来，所以我后来趁着这段时间把论文完成了，然后拿到学位。那后来又到另外一个工作呢，嗯、这个老板对。对于我的工作不满意，然后就把我这个，我就变成非自愿离职。嗯，那在这个过程当中，我好像也没有别的路可以走，所以我想说，那就呃，投入心理智商当一个心理师吧，这样子
0: 。听起来是非常大的一个直崖的转变。人，嗯、那当时你怎么样去面对自己？嗯嗯、又怎么样去面对？就像刚刚你讲的，其实你母亲是对于您可以在外商公司工作是非常的自豪的，嗯嗯嗯、所以你怎么样去面对这些压力？
1: 坦白说，一方面是因为那时候妈妈已经走了，所以对于我来讲，好像我也不需要特别的去满足她或担心她的看法。那另外一方面，呃，在财务的部分，其实我也有做一些规划哦，然后对于投资的这个部分有做一些准备。所以我觉得这的确是有风险，但是这个风险是在一个我可以掌握的状况之下，然后慢慢、慢慢一步步的往前走。
0: 嗯，你刚刚有提到说，其实呃，因为有一个优势，就是说你先前稍微可以有一点财富自由的状态，嗯嗯嗯、是，所以就可以裸辞，<是>然后去把你想要完成的那个心理的一个硕士论文写完。嗯嗯，嗯嗯嗯对，嗯,嗯,嗯，我很好奇的是，你当时有设一个目标吗？比方说，我要在两年之内把这个硕士论文写完，哦、或者是说 ，OK。我我现在允许我自己来做这么大的一个职业的改变，嗯、我必须要在几年之内闯出一个什么名堂，不然的话，嗯嗯嗯、我可能就要再回去、嗯、回到我的金融业去奋斗。<Okay. S 1> 有这样子的念头出现过吗？
1: 比较不是这个样子，比较是的是我会给自己设定一个方向，好，那这个方向可能是比如说，可能我找到一个取向，一个学派，那在这个学派里面，我努力的去跟与有一些成长。那比较不是去设定一个很具体的，比如说，哦、呃，就像一般年轻人可能会说，我要在三十岁前存到第一桶金之类的，嗯嗯、所以它不是一个目标，它比较像是一个价值方向、嗯、这样子走。
0: 所以当时你已经找到你人生的价值方向了
1: 。其实也是在探索的过程当中，然后慢慢慢慢去感觉到说，哦，这个是我喜欢的，这个是我有兴趣的，然后我就投入更多，然后发现说，哎，这个也有一些不错的回报，然后这样慢慢的相辅相成。嗯
0: 嗯，所以就开始觉得，好像我自己也蛮适合走心理的这一条路，是
1: 这样子吗？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 那又是在什么样的机缘之下接触到正念？
1: 呃，刚刚有提到说，在那段妈妈走的过程当中，然后。我觉得对于佛教有一些喜好，然后那时候也觉得我在生涯里面有一些呃波折，所以在这个过程当中，我觉得透过比较长的时间的禅修的活动，比如说七天啊、十天这样的一些活动，我觉得对于我来讲的安顿整理有很大的帮助，所以那时候就参加一些呃佛教的团体的一些禅修的活动这样子。那但是因为我自己是当心理师嘛哈，那其实呃正念它是一个得到。到很多的实证的支持的练习，所以我对这个部分也投入很多的心力来学习。嗯嗯,
0: 嗯，那身为一个基督徒，嗯、你觉得在这个探索的过程当中，你也去参加禅修营的一些活动，嗯、也许是参加闭关，嗯、然后又接触了正念。那正念的源头又是跟佛教有关系，嗯、在这个当中，你会有一些挣扎跟矛盾吗？
1: 其实还好，因为对于我来讲，呃，在这个过程当中，我自己觉得我是属于比较务实的，就是说、嗯、，OK， 我在这个过程里面得到帮助，那我觉得就是以实际的效果来看我所做的事情这样子。嗯嗯嗯，所
0: 以呃，我我觉得你有讲到一个重点，就是你接触了正念之后，你也愿意去落实在你的。练习当中，嗯嗯嗯、比方说去参加闭关，嗯嗯，嗯嗯去参加止语活动，嗯、所以在渐次的参加这些活动之后，嗯，你有没有感觉到你开始变得有点不一样
1: ？对，的确有蛮多的不一样，因为以前的我是比较会用头脑去想很多的事情，理性，对，比较理性，对。那很多时候，就算我有情绪，虽然。当义务张老师很久了，但我还是习惯的觉得事情要先想清楚，嗯、然后我好像情绪就能够排解。嗯、那学习正念之后，我比较能够把注意力就是回到我自己的身体，或者是回到当下跟自己在一起，而不是不断的在头脑里面左想右想、前思后想这样子。嗯,嗯这
0: 的确是蛮大的改变哦，就是说。呃，以往是很惯性的习惯，用理性思考。嗯哼。那后来慢慢的，你学到怎么样回到身体当中去感受五种感官觉知带给你的感受。嗯,嗯一开始的时候，你会不会有点觉得不习惯，或是不适应
1: ？呃，对，可能会有一些怀疑，说，哎，这样子到底是要怎么样？哈，但是在跟身体或者是跟自己在一起相处的过程里面。慢慢地会发现到它的丰富性，发现到它的变化，嗯、然后也体会到一些美好，嗯、然后也体会到在生活当中，有时候我们去做自己要做的事情，即便它会有一些痛苦，但是还是努力学习跟它在一起这样子。嗯嗯，老
0: 师，我觉得你有讲到一个重点，就是在转化的这个过程当中，就算是有碰到一些挫折跟痛苦。感觉到你也是用一个非常正向的态度去面对它。嗯，呃、有句话说，我们必须要经历人生的输家，才有办法成为人生的赢家。嗯、你觉得这句话套用在你自己身上是适用的吗
1: ？我觉得蛮适用的哈、哦，就是说。当我们本来赢的时候，我们会一直发挥我们本来的优势。可是当你输家的时候，你才会发现到说，本来的那个帮助你的部分没有办法帮助你。所以这时候，我可能就转向其他本来我没有发挥的能力。那在这个过程当中，好像我也会变得比较完整，而不是本来只是单方面的不断的发挥我的头脑的能力去想啊，去想这样子。
0: 嗯，老师，我觉得你讲到完整的这个概念非常棒。嗯，可以再说具体一点吗？就是说，以往你可能觉得你只是很呃极度的在运用，也许你非常理性的那一面。嗯嗯嗯、后来你也可以找回你的感性的那一面，嗯嗯嗯、变得是比较平衡的人生。嗯嗯、然后比较完整。嗯、这种完整的感觉是什么？
1: 比如来说好了，呃，就像刚才提到的，我本来思考的能力可能是比较仰赖的，或者是说，呃，在做呃行销工作，可能也需要用很多的分析。所以对于我来讲，遇到问题就觉得要先把它想清楚。对，那透过这样的一个转换的过程里面，我有的时候不会把重心放这么多在想，而是先回到了。我自己现在的状况是怎么样，然后来陪伴自己。那在这个陪伴自己的过程当中，其实我的状态也变得比较稳定。那当稳定的时候，好像有的时候就有那种呃拨云见日，可以看到一些新的东西的这样的一种呃情况出现
0: 。嗯，真的很棒。老师，您刚提到说输赢之间的这一种价值观，我们怎么样去认定它？呃，有时候我们可能会觉得，我们太习惯凡事都要赢，我们好像没有办法去承担输的这件事情。那您是在什么样的情况之下，可以把自己调整成为，有时候你也可以接受到，也许人生偶尔输一下没有关系？嗯嗯
1: ，OK， 其实有时候输赢呢、哦，不是自己能够决定的，可能就遇到一个状况，就是输了。那在输了的过程当中，呃，会给自己一个反思的机会，去思考说，本来的我的优势的这个部分，可能在现在的这个状况没有办法支持自己。所以我怎么样放掉一些本来的优势，比如说我的思考的能力，不断地用头脑想的这个部分，然后转而去发展一些我本来比较不是这么擅长的，也许是感受感官的觉察等等。那我觉得透过这样的过程，我可能先放掉我最优势的部分，然后培养我最不擅长的。但是经过一段时间这样的练习之后呢，再回头再把本来我。这个擅长的这个部分再拿回来的时候，发现自己其实，在不同的呃这些能力之间的转换会变得更弹性、更灵活
0: 。这个是不是跟荣格的三减一等于四的理论有点接近
1: ？没错，没错，是。
0: 它是怎么样的一个理论？嗯
1: 、基本上它是说，人在发展的过程当中，我们有最优势的功能。那这个优势的功能，可能让我们成为今天的自己。那一般来讲，它的能力有四个哈、哦。那我们可能从第一个，然后。慢慢成长，然后之后再培养第二个，然后再培养到第三个。但是从这样的一个阶段，你要到一个完整的人的时候呢，其实你要先放掉一个你本来擅长的，然后之后先去培养另外一个你最不擅长的，然后这样的一个过程就是三减一， 1, 最后才会等于四，是一个完整的个体。嗯
0: ，听起来非常有挑战性，因为假设我们要去把我们最擅长的那个部分丢掉，对多数人来讲，可能都会觉得舍不得。
1: 是是是，是是那
0: 你怎么愿意舍得
1: ？呃，我觉得有时候人遇到很大的困境的时候，会让自己觉得说，在这个状况之下，我真的要换一种方式来面对生活。那当然，这里面有个很大的挑战，就是要能够看见依赖本来的方式好像慢慢走不通了。对，那在有这样的一个觉悟之后呢，才能够下定决心去转换别的方式。
0: 所以，我想最后问老师一个问题：假设你觉得你的人生当中没有接触到正念的话，你的人生会变成
1: 什么样子？呃，我猜可能我还是会继续原来那种想要维持一个表面上看起来很成功，然后觉得还不错的样子。但是另外一方面，可能心里面的那个洞就觉得好像有一些没有被满足，然后觉得好像。呃，走错路吗？就是觉得这个好像不是我要的那种感觉，可能会越来越扩大，对，可能大概是这个样子
0: 。好，那今天呢就非常开心，我们呃邀请到曹国熙老师到现场，刚刚跟我们分享了非常多很精彩的关于他自己人生的经历哦，嗯，包括。你要先成为输家，才可以成为赢家。包括荣格的三减一等于四的理论，怎么样在他的身上印证了出来？那我们今天非常开心，也再一次的感谢曹国杰老师今天精彩的分享，谢谢
1: 。谢谢培丽，谢谢大家。那
0: 我们下次再见。